0: Hello， 大家好，欢迎来到《风城秀吉，我是 Yoshi。虽然说有关加密货币税制的法案在昨天不幸的被通过了，但是在声明里面，美国的财政部有提到，他们并不会针对一些不是所谓的 broker， 就是我们所谓的中间商的这些人或是这些平台来去课取额外的费用。当然，这个只是他们单纯的一个声明，所以也就是变成说，现在市场上大家就开始比较处于一个观望的态度，尤其是对那些大型的机构投资者，因为政策的不明，所以也会减缓他们对加密货币市场资金投入的一个速度。这也是为什么我们可以看到比特币这几天的价钱是稍微有一点回跌的一个情况。那接下来这个新闻是有关 Coinbase 跟 Circle 这间公司，就是 USDC 这个稳定货币后面的主导的公司。因为现在 Coinbase 已经是一个上市的公司，所以它在很多细节的部分都被金管会跟证交所密切的关注。因为 USDC 稳定货币一直以来都是一个具有争议的加密货币，所以在前一阵子 Coinbase 就针对 USDC， 它目前只有百分之六十一个比例。是靠美元在支撑，其他的 39% 的比例是用一些债券或是一些长期的基金。对这样子的一个配置 ，Coinbase 觉得他们美元的支撑相对于是过少，所以在这一两天的时候 ，Circle 他们也就宣布他们将会开始整合他们背后美金支撑的一个比例。同时，他们也会把所有的长期的一些债券换成短期的一些债券或基金，让整个 USDC 背后支撑的美元的这个 portfolio 更加的安全、更加的稳固。虽然从外面看来，这只是单纯 Coinbase 对 Circle 的一个批评指教，但是其实很明显的，这个背后就应该是美国政府跟金管会。或是政交所他们下的一个旨意，所以表示说 ，Circle 他们如果之后想要继续运作这个 USDC 的稳定币的话，或是即使他们有兴趣想要把这个 USDC 在美国的政交所上市的话，他们就必须都要符合相关的一些法规。那我觉得他们目前在做的这些动作，都是为了之后上市再做一个准备。那为什么这个新闻这么重要呢？因为 USDC 在美国这个区块，因为 USDC 相较于 USDT。还是在美国这边属于比较大家常用的一个稳定货币，所以如果他想要继续维持他老二，或甚至想要超越 USDT 作为老大的一个稳定货币的话，他必须要符合所有美国相关的一些法规，才有办法继续在加密货币市场发展下去。所以其实在这个部分的话，我个人觉得是对加密货币市场或是稳定货币的发展，相对于是一个比较好的消息。因为只要他们一旦符合所有的政府的法规，就有办法吸引更多的大型的机构投资者进入加密货币市场。那这也正就是我们现在需要的一些新的资金的流入，来助长下一次比特币的一个大牛。在最近 Crypto Potato 跟 Kevin Ollery 这个长期的资产市场的一个投资者的一个 interview 里面，他就提到说，为什么现在市场上的很多一些大的机构投资者还不愿意进入到加密货币市场，而是在旁边的一路的观望呢？其实最根本的就是因为现在还没有一个确切的明文法规。来去规范说，到底加密货币是否可以正式的被运用作为一个资产，或是它其实是一个货币？因为根据这个定义的不同，就有可能影响这个公司对这个资产或是这个货币使用的一个方式，或是他们投资的一个策略。所以这也是为什么很多的大型的机构投资者，他们到现在都还是在市场旁边观望的一个态度。不过他也有提到，如果这个加密货币市场到时候真的完全符合所有政府的一些法规的话，他相信很多大型的机构投资者就一定会开始大量投资这个新兴的市场。他也提到说，他个人认为没有一个加密货币有办法去取代 Bitcoin。当然，最主要就是因为比特币的一个稀有性，同时对一些机构投资者来说，他们可以把比特币作为他们的一个资产来去保存。再加上比特币的市值一度有来到一个 trillion 左右，这些机构投资者就知道 Bitcoin 不是只是一个昙花一现的投资资产，而是非常有机会能在市场上一直持有的一个投资的标的。接着对于 DeFi 的一个观点，他认为是现在市场上大部分的 DeFi 的使用者都是在 B 圈里面的人， b 圈以外的人真正使用到 DeFi 的情况。是非常非常低的，所以他们认为说 ，DeFi 必须要广泛的去跟外界，就是我们所谓的传统的一些市场做一个连接，或是让使用者能够更容易的来去接触这个新兴的一个科技。所以这也是为什么之前有跟大家介绍的那个 Centrifuge 这个贷款的一个平台，它基本上就是连接外在的投资的一个平台，跟 DeFi 的这个新兴的投资的平台，来去做一个 Hybrid 的一个效应，这样子的一个融合的动作，可以间接的让更多的所谓的币圈外的一些人，透过传统的方式来去接触 DeFi。不过，从这段 interview 的结论可以看得出来，如果在法规的部分能够更明确的让大家知道的话，我觉得对加密货币市场也并不会是一个太坏的一个消息。那如果我们从数据方面来看一下，这几天为什么比特币的价钱会有一个衰退的趋势呢？我们从整个金融市场的一个角度来看一下的话，可以发现说，其实整个金融市场上面的一个状态。在2020年的1月之后，就开始有一个衰退的情况。即使到今年年初的时候，开始有一个回升的情况。不过到最近几个月，其实美国的金融市场的状况，并不像大家在股票市场或是外在金融看得这么好的。我们最简单的可以从2017年到2019年的这条紫色的线来比较的话，这个紫色这条线的金融指数，相对的都还是在0以上。即使在2008年跟2009年的金融风暴，整个金融市场的指数都还是在0以上，所以大家就可以想象，其实最近的金融市场相对于的是比较疲乏无力的。那为什么从股票市场上，从很多期货市场上看起来还是都是蛮健康的？最简单的因素，大家应该都知道，就是因为美国政府一直在印钱的关系。我们如果从长期持有比特币的持有者的分布情况来看的话，大部分的人从二零二零年的九月开始慢慢出清他们的比特币，同时间大家可以注意到，比特币的价钱就是在这一阵子一直屡创新高，在到了五月中的最高点之后，比特币价钱开始下跌以后，这些长期持有比特币的持有者，他们又开始重新回到市场上面来累积他们的比特币。对这些长期的持有者来说的话，他们其实对比特币的信念是非常充足的，只是他们在适当的时候获取了一些利润，但是在相对于比特币来到低点的时候，他们又开始持续的购入了。当然，这些长期持有比特币的人，可能对整个加密货币市场的一个循环已经是非常的熟悉，所以他们可以有办法如此的这么正确的来操作。但是，如果你是只是刚加入币圈的朋友的话，那我就会比较建议你就长期持有，这是最简单的一个方法哦。那至于最近比特币的价钱为什么会跌，其实从这个图形大家就会看得到，在这几天的时候，大家可以很明显的发现，出现在各大交易所上面比特币的数量，相较于整个八月来说是有明显的上升的一个趋势。就表示说，其实，在比特币五万这个卖点，对很多比特币的持有者来说，是他们出场的一个相对比较好的时机。如果我们从另外的图形来看的话，就可以发现，长期持有比特币的一些投资者，在最近这一阵子的时候，是有将比特币拿出来兑现的一个趋势。那这个趋势似乎是有明显的在增加许多。不过，如果我们从一个长期的一个趋势图来看的话，从今年年初到现在，持有零点一个以下的比特币的人数，除了四月到五月的一个下滑情况之外，但是到目前为止都是去于一个蛮稳定的一个状态。相较之下，在这段期间，持有零点一个到十个比特币的持有者的人数，相对于是明显的在增加的。这条黄色的线代表是持有十个。1> 到一万个比特币的持有者，相对于在这一段期间也是有一个微微的上浮的一个趋势。不过，相较于超过一万个的比特币的持有大户来说，陆陆续续在这一阵子都有出清的一个状况。不过，在这几天的时候，还是可以明显的看得出来，他们又慢慢买回他们的持股，所以表示说，其实，在市场上现在拍卖的这些人。大部分应该都是所谓这个黄线，就是所谓持有十到一万个的这些比特币的持有者，或是持有零个或到零点一个的比特币的持有者再出清他们的比特币，而不是这些真正所谓的超级大户，或是这些持有零点一到十个的比特币小户他们丢出来拍卖的。至于比特币的价钱在这几天有可能会来到什么样的位置？透过 Will Clement 他最近的一个技术分析图表，大家可以看得到，整个趋势还是往上走的。如果下一波的一个支撑点的话，大概是在四万四千多左右。如果取一个平均值来看的话，他认为这波回档的平均值大概是在四万五左右。然后最低比较有可能的话，就应该在这个四万一、四万二左右。如果我们以过往以太币的市值跟比特币的市值做相比较，这一波以太币到底还有多少的成长空间呢？根据2017年的一个比例图来看的话，当比特币涨到历史上的新高点的2万的时候，那个时候以太币的市值的比例来到了大概 85% 左右。以目前以太币对比特币的市值来说，是在大概 41% 左右。所以表示说，以太币到下一波的高点，其实应该还有至少一倍的成长的空间。那如果以今天的价钱来看的话，表示说以太币应该有机会来到6000或是7000左右。今天在最后再来跟大家回顾一下 Plan B 它的这个 Stock to Flow 的这个图表。如果大家还记得之前，它有讲到说这波的整个走势会比较趋向于二零一三年，而不是二零一七年的那一波。所以如果大家看一下二零一三年的这一波的话，到一百多块这个水位，它其实那个时候有跌回大概七十八十左右，然后再下一波的时候就是涨到一千块。所以如果正如 Plan B 所称。这波的牛市是比较像就这段的一个区间的话，大家如果把它移植到这边来看的话，表示比特币至少还有五倍以上的一个成长空间。因为大家要记得，比特币成长的幅度在每次减半之后，相对于的就会减低很多。保守估计来讲的话，不是乘以过去的一个十倍，应该相对于是比较保守的一个估算。不过以我个人来看的话，大家应该要参考一下最近的一个经济的趋势图。这一两年，因为 COVID-19 的影响的原因，造成整个市场上的经济并没有大家想象中的这么健康，所以其实也有可能间接的影响比特币到时候能上升的一个幅度。这也是为什么我个人目前来看的话，觉得说比特币到十万应该是有机会，但是最关键的应该是要先突破八万、九万这个关卡，才真正的有机会有办法挑战十万，或是到十五万左右。也希望大家能透过这几个图形分析，对之后几天比特币的一个趋势，能有更加的一个解读哦。那我们今天先聊到这喽。如果喜欢我 content 的朋友，麻烦帮我按赞、订阅、分享、开启你的小铃铛。那如果对我的 content 有任何 comment 的朋友，也麻烦帮我在下面留言哦。那我们今天先聊到这喽，拜拜。